0: Moi, je savais que j'avais toujours eu envie de, de lancer une entreprise. C'était un moment où je recherchais des, des projets, j'avais envie de me lancer. Donc euh, bah là, tout de suite, je fais un site internet. Euh, J'étais dans une phase euh, enfin, boostée par l'énergie de me dire, OK, il y a un besoin, il y a des gens qui sont dans cette situation. Je trouve des amis qui me disent, alors ah mais Pierre, si tu m'aides à le faire, euh, moi, si tu le fais pour moi, je te paye. Donc je me dis, bah, c'est génial.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFIT. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Pierre Morisot, le fondateur de Waltio, le logiciel fiscal de crypto-monnaie. Bonjour Pierre Morisot. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: euh, Oui, tout à fait. Ça a commencé, je me souviens, enfant, j'avais montrer des pièces de monnaie à mes parents et je leur avais dit que plus tard je voudrais créer des pièces de monnaie. Ça m'a toujours intéressé, par contre c'est très étrange, euh, pendant mes études j'en étais un peu dégoûté du système financier parce que la finance de marché ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Euh, j'ai bien aimé la, la comptabilité, euh, mais donc oui, c était, c était toujours, ça m'a toujours intéressé. enfin je n'étais pas très bon à l'école, euh, donc j'ai un BTS en comptabilité puis après j'ai fait une grande école euh, de commerce euh, et là j'ai fait… Euh, moitié euh, donc finance de marché et euh, à la fin du, du master 1 je me suis dit mais en fait je me retrouve pas dans cet univers et donc j'ai fait la, mon master 2 en, en spécialisation en entrepreneuriat euh, et donc accompagné des sociétés qui euh, se lançaient qui se développaient euh, des entrepreneurs avec donc, donc le projet associatif euh, qui finalement a pris plus de temps que euh, la préparation euh, euh, enfin, aux examens de l'école enfin, une fois dans l'école et euh, et, euh, donc au partiel. Et, le, et puis après, je suis rentré en stage en tant que business analyst sur les sujets e-commerce. Donc en fait, j'avais toujours ce sort de dilemme intérieur entre apprécier toute la partie, la logique économique, financière et comptable. Et en même temps, cette envie d'aventure, de nouveauté, d'être sur des domaines nouveaux. Donc en 2012, je m'occupais du compte Amazon en tant qu'analyste chez Philips. c'était Donc c'était très... Ouais, novateur. Euh, euh, Amazon était déjà une très très belle société, mais, euh, mais c'était encore un, un enjeu qui était peu compris, euh, le e-commerce, le e les enjeux sur les prix. Et...
1: Quelle a été peut-être la, la première expérience professionnelle la plus marquante aussi pour vous, avant de parler euh, du secteur évidemment des, des crypto-monnaies, mais euh, est-ce qu'il y a eu une expérience qui vous a le plus marqué
0: Mon premier métier donc, de, de business analyst, donc, euh, comme j'en je parlais chez Philips au, au, au siège. J'ai pu comprendre à quel point euh, Amazon avait déployé euh, un système automatique, donc le système de la, la place de marché entre euh, les, les différentes... Euh, Amazon qui fournissaient en direct euh, le, leurs produits ou via sinon euh, des personnes tierces, ou des entreprises tierces. Et en fait, à quel point euh, les algorithmes, à quel point l'automatisation permettait d'être... Euh, un, un mécanisme pouvait être déployé, automatisé et déployé dans plein d'autres pays euh, après, j'ai travaillé au, au Japon euh, pendant quelques années, et là, je voyais à quel point, en fait, euh, une seule et même euh, façon de penser, hein, à quel point un logiciel pouvait être euh, euh, scalable, pouvait être utilisé. Et donc, trou... Depuis, ça m'a quand même marqué à quel point euh, euh, j'avais envie de travailler dans le logiciel parce que les choses étaient beaucoup plus euh, ouais, automatisées et, et, et scalables à l'infini. Ouais.
1: Et vous dites du coup que vous aviez aussi travaillé euh, au Japon, c'est ça
0: Ouais, J'avais eu, en sortant d'école, cette vraiment volonté de vivre à l'étranger. Euh, euh, J'étais obstiné par ça. Et euh, en effet, travaillant au siège euh, donc à l'époque de Philips, euh, donc à Amsterdam, après quelques années, bah, le, le, les opportunités pour aller à l'étranger, plus, euh, plus, c'était plus facile. Était... Et, euh, et donc, j'ai décidé de partir, enfin, euh, deux ans. Euh, donc là, je m'occupais sur des sujets pris euh, chez Philips, toujours, et euh, c'était hyper intéressant. Ouais.
1: Mais qu'est-ce qu'elles vous ont aussi appris d'un point de vue personnel, ces mm -hmm. expériences à l'étranger
0: Alors d'un point de vue très personnel, le, le fait de vivre à l'étranger, notamment loin, euh, je pense qu'on se détache un petit peu de euh, euh, nos enjeux habituels de sociabilisation, euh, de proximité avec nos amis, on se recentre un peu plus sur soi-même, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on a envie de faire. Je euh, pense ouais, pas forcément une pression sociale, mais on, 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 on se ressent et donc, d'une certaine façon, on se redécouvre davantage. Donc moi, j'ai passé beaucoup plus de temps, par exemple, en montagne euh, à cette époque-là. Euh, donc ça, je trouve ça nous permet de se recentrer sur un peu plus ce qu'on aime faire et, et passer moins de temps à, à sociabiliser. Euh, ouais, je pense que été un, un des principaux euh, apprentissages.
1: C'est quoi que vous aimez faire Qu'est-ce bah, qui vous permet aussi de vous recentrer
0: bah, À titre personnel, moi, j'aime bien passer du temps dans la nature, donc euh, soit, soit en mer, soit en montagne. Euh, et c'est souvent là une façon dont moi je récupère de l'énergie c'est peut-être un peu absurde parce que les conditions sont souvent difficiles mais, euh, mais c'est des moments où justement je me ressource
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ensuite euh, votre changement entre euh, euh, voilà ce, ce profil aussi assez particulier que vous aviez chez Philips ouais. et ensuite euh, peut-être votre, at votre attrait vers les crypto-monnaies enfin, en, en gros comment s'est passé euh, le basculement
0: Alors euh, évidemment euh, ça a pris du temps, ça a été des moments de réflexion, de doute, mais il y avait, avec un peu de recul, j'étais, comme je disais, intéressé par ce sujet financier. À l'époque, moi, je ne connaissais pas le mot fintech, mais il y avait vraiment un, un, un goût pour ce sujet. Et, et donc, en fait, le, comment c'est fait Je me suis dit, bon, je ne me vois pas lancer une entreprise à l'étranger. C'est un gros challenge. Donc, il faudrait soit retourner en France lancer une entreprise, mais je n'avais pas à l'époque de sujet, soit sinon... Intégrer une petite start-up au lancement ou même euh, reprendre des études. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai intégré un. Enfin. Euh, j'ai fait un diplôme à l'Université de Berkeley, en Californie, euh, qui était euh, dédié euh, pendant un semestre à l'entrepreneuriat, donc avec euh, des étudiants, des personnes comme moi qui avaient travaillé et qui voulaient euh, se dédier euh, à l'entrepreneuriat. Et là, c'est vrai que passer euh, six mois euh, en Californie, euh, aux portes de la Silicon Valley, enfin, entre San Francisco et, et la Silicon Valley, et. et c'est là où on voit qu'en fait, enfin, c'est le monde démocratique avec 10, 20, 30 ans d'avance par rapport à, à enfin, en tout cas, aux sociétés européennes. Euh, et en, euh, la place de la technologie dans nos vies euh, m'a tout de suite fait comprendre que bon, okay, si je rentre en France pour monter une boîte, ce sera une boîte qui euh, soit sera intelligente, enfin, au sens intelligence artificielle ou machine learning, euh, soit dans un sujet, en tout cas, euh, euh, technique, euh, parce qu'on euh, peut aller très, très loin avec ces sujets et c'est absolument passionnant euh, c'est alors ce l'habilité et aussi leur utilisation je peux vous donner des, des exemples. moi je me souviens dans le train j'étais content de payer avec mon, avec mon téléphone la plupart des gens autour de moi payaient avec leur montre je me souviens d'un barbecue euh, avec deux voisins et tout le monde parlait d'une librairie Python la technologie est absolument omniprésente le code aussi et donc de retour en France je sais que je voulais absolument travailler sur une société technologique j'avais le sujet financier qui m'intéressait beaucoup et en fait
1: mais pas forcément les crypto-monnaies c'était euh, ouais.
0: j'en avais euh, mais euh, ça a été en fait, à un même moment, deux choses qui sont arrivées. Le premier, c'était la lecture d'un papier euh, qui s'appelle « Bitcoin, Totem et Tabou », qui est en français, qui a été écrit par euh, Yorick de Montbine et Gonzague Granval, qui euh, explique euh, Bitcoin euh, euh, simplement, mais enfin, de façon accessible, mais en, tout en même temps intelligente euh, et constructive. Euh, et et c'est vrai qu'en le lisant, je me suis dit, mais en fait... J'étais trop jeune pour vivre vraiment les prémices du développement d'Internet. Euh, là, en fait, on est vraiment au tout, tout, tout début. On parlait à l'époque des années 95, 96 d'Internet, l'équivalent en termes de maturité euh, de Bitcoin et des crypto-monnaies. Et, et je me disais, mais on a, il y a une source de potentiel et d'innovation sur la monnaie, sur ce, qu ce qui n'a pas vraiment existé. Enfin, avant, dans le monde financier et traditionnel, on ne peut pas vraiment innover sur la monnaie. Euh, on peut innover dans les services, les numériser, mais on ne peut pas vraiment innover sur la monnaie ou développer dessus, créer. Et, euh, et donc, je me dis que c'est un potentiel de changer notre société qui est tellement puissant que euh, ce serait trop bien de, de, de passer plus de temps. Et en même temps, est venue la phase de déclaration fiscale. Moi-même, je me dis, bon, écoute, euh, en 2007, as un petit peu gagné. Il va falloir calculer les plus-values et voir euh, ce que tu dois payer. En effet, le Japon m'avait rendu euh, euh, un peu plus, euh, entre guillemets, bon citoyen euh, à, à respecter les règles. Et... Euh, et donc, euh, c'est là où j'ai réalisé que c'était infaisable. Euh, et, et moi qui avais, comme on parlait, le background financier, euh, j'avais cette capacité de bah, produire des modèles, mais, euh, mais c'est infaisable pour, euh, le, on va dire, la moindre personne qui, qui n'a pas ni une expertise euh, financière ou, euh, et, une, et une connaissance juridique. c'est pas normal que, on va dire, je m'étais dit qu'un contribuable passe des semaines à construire son propre modèle pour pouvoir calculer ses plus-values.
1: OK. Donc, c'était en, en 2017, du coup, que vous rentrez de, de ce cursus, c'est ça exactement. Et qu'ensuite, euh, vous vous dites, bon bah, comment je vais faire maintenant avec ces crypto-monnaies euh, euh, Et en termes de fiscalité, je n'ai pas forcément les réponses à mes questions. Voilà, ça exactement. Oui.
0: Je n'ai pas les réponses. Je dois creuser énormément. Euh, je vois que quelques personnes ont les mêmes problèmes que moi. Et se met en place une sorte d'entraide entre les individus... Enfin, c'était très étrange quand même de se dire. Euh, les gens s'aidaient. « Ah tiens, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait ça. Et...
1: » L'entraide, ça se matérialisait comment C'était à travers des forums Est-ce que exact. vous vous rencontriez
0: bah, En fait, euh, là, c'était en l'occurrence surtout un groupe Telegram. Euh, et de voir euh, des gens qui, euh, toute la journée, euh, posaient, s'entraidaient, donnaient des, des informations. Ah, « bah, Ces opérations, on doit les déclarer. Ah, mais si c'est vu comme bien meuble, est-ce qu'on peut avoir une déduction sur une durée de détention Ah, mais oui, mais on ne peut pas prouver. » enfin C'était vraiment... Euh, une une discussion constructive alors que normalement le, euh, la fiscalité ou les, 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 les enjeux réglementaires c'est hyper cadré, c'est défini, euh, c'est précis euh, et là euh, c'était vraiment, enfin euh, euh, on était en phase d'exploration quoi donc euh, euh, et, et donc à ce moment là moi j'ai partagé mon, mon tableau avec mes, les différentes formules que j'avais établies sur Google Sheet et je l'ai envoyé sur ce groupe et je leur ai dit mais allez-y hein, euh, vous pouvez l'utiliser et là j'ai vu les réactions extrêmement émotionnelles des gens euh, certains me disaient oh, mais c'est une arnaque, d'autres oh, mais c'est trop bien, merci. Je recevais des cœurs pendant la nuit. Euh, et donc je me dis ok, enfin
1: y il a, y, a, y, a, y, y a quelque chose, a que quelque passe, chose là. Ouais. Et en effet
0: et en effet quand, quand on veut lancer une activité le premier je pense problème euh, première chose sur laquelle on doit travailler c'est de se dire ok je réponds à un besoin. Est-ce que là il y a un problème Est-ce que les gens euh, presque en souffrent euh, de ce problème euh, si oui, ça veut dire qu'ils seront prêts, un, à utiliser, à tester, utiliser, et deux, à payer pour, euh, pour ce que je fais. Quoi.
1: Vous aviez euh, pensé effectivement à un modèle, non. mais par contre, en termes d'entreprise, de, euh, de création de, de société, vous en étiez encore assez loin. Mmh. Donc, euh, vous étiez dans, dans quel état d'esprit
0: Moi, je savais que j'avais toujours eu envie de, de lancer une entreprise. C'était un moment où je recherchais des, des projets, j'avais envie de me lancer. Donc, euh, bah là, tout de suite, je fais un site internet. Euh, J'étais dans une phase. Je, Enfin, boosté par l'énergie de me dire, OK, il y a un besoin. Il y a des gens qui, ont, qui sont dans cette situation. Je trouve des amis qui me disent, alors ah Pierre, si tu m'aides à le faire, euh, moi, si tu le fais pour moi, je te paye. Donc, je me dis, bah, c'est génial. Quelqu'un est prêt pour payer. Euh, pour je... Quand c'est un service qui est nouveau, c'est quand même étrange de dire, oh, les gens sont prêts à payer, à donner une partie de leur argent pour que je fasse ça. Euh, et, et là, donc, je me dis, bon, OK, on, on va se développer. Et euh, tout de suite, je rencontre euh, très rapidement mon, euh, mon associé, euh, donc Benjamin,
1: comment lui, vous le rencontrez
0: euh, sur un alors euh, sur internet euh, et euh, et donc on je lui explique l'enjeu le, je lui dis mais en fait c'est faire ça on peut pas faire ça sur excel de façon indéfiniment enfin de façon indéfinie et lui pas, pas de problème euh, c'est pas trop compliqué je peux le coder au début euh, enfin pour faire vraiment les, les prémices euh, et, euh, et là on voit que ça fonctionne ensemble euh, on, on, on travaille bien on était à distance et euh, Enfin, sur différents fuseaux horaires. Et, euh, et puis, petit à petit, euh, on a, six mois après, euh, créé la société, l'immatriculé. Euh, L'année suivante, on a eu 30 clients. Puis après, là, petit à petit, ça s'est développé.
1: Comment ça s'est passé la première année
0: donc, La première année, on s'est dit bon, bah, on doit avoir un, quelque chose qui ressemble à un, un outil donc, euh, où les personnes peuvent, en libre service, euh, déposer leurs fichiers euh, sur leur, notre application euh, ou connecter par API si besoin. Et, euh, et puis on, on, la, la formule de calcul de plus-value, donc on avait codé enfin avec un avocat le code général des impôts, mais une toute petite brique, et euh, on avait à l'époque, et, euh, et on va leur, les aider à leur dire bah, voilà le montant d'impôt. Petit à petit, la société s'est développée, et on a euh, donc recruté. On s'est dit, bon, nous on a, moi j'avais une expertise donc business financière, lui technique, on s'est dit, mais si on veut avoir un produit vraiment développé, euh, il faut qu'on ait aussi une expertise en communication, euh, dans le marketing euh, et une présence. Et donc, on avait fait une vidéo avec un, euh, un influenceur, euh, Wayne Simonin, Asher. Euh, et euh, la vidéo avait très bien fonctionné, alors que lui me disait « mais est-ce que les gens sont intéressés sur la fiscalité euh, ?» et, euh, et, et donc, en fait, on, suite à ça, maintenant, lui est, est rentré euh, au sein de la société, euh, l'a intégré, euh, donc pour euh, nous aider sur les enjeux de visibilité, marketing, communication, euh, avec aussi une, une partie de son équipe. Euh, et donc, euh, petit à petit, on a, enfin, on a développé, une, on va dire, euh, fait grandir la société. Euh, des advisors sont rentrés, euh, et ainsi de suite.
1: D'accord. Donc maintenant, vous n'êtes plus tout seul euh, sur ce projet.
0: Non, plus du tout. <rire> Exactement, non. non. je dirais que... Euh, et, et ça, c'est important. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une petite quinzaine de personnes qui constituent euh, la société et qui sont euh, tous clés à la, so à la société. Que ce soit des gens de temps plein, mais d'autres, euh, typiques dont on parlait d'Owen... Euh, qui est, euh, évidemment, il y a plein d'autres activités, euh, mais qui ont euh, ces quelques heures euh, par semaine pour euh, nous aider sur des sujets très précis euh, et qui euh, connaissent très bien le sujet. Euh.
1: On parle quand même souvent de la solitude de l'entrepreneur mm -hmm. ou en tout cas euh, de la difficulté aussi à faire euh, comprendre ou émerger euh, certaines idées. Mm -hmm. Vous, dans le monde, on va dire, financier global, euh, comment vous vous sentez aussi quand vous portez euh, ce type de projet euh, euh, en lien avec la fiscalité, les crypto-monnaies
0: La solitude de l'entrepreneur, déjà, en effet, elle existe. Et, euh, et je pense qu'il faut être un peu obstiné sur le, sur le sujet. Euh, et en même temps, donc sur son sujet, être affondant, concentré, focus dessus. Et en même temps, je pense que c'est intéressant d'utiliser, enfin, en tout cas un conseil au retour d'expérience, d'être de, de, présent au sein de réseau. Donc au sein d'incubateurs d'accélérateurs pour justement éviter euh, euh, on va dire cette solitude euh, dans son projet euh, parce que en fait peu de personnes enfin notre environnement euh, naturel donc euh, nos parents nos proches nos amis euh, s'ils ne sont pas dans cet environnement d'entrepreneur même s'ils le sont certains le sont euh, on va quand même vivre cette solitude et dédier son temps, son énergie. Au début, pas se payer. Et ils vont me dire « Mais pourquoi tu t'acharnes autant ?» Donc, c'est bien de s'entourer, en tout cas, la journée. Maintenant, par rapport au père et donc par rapport à l'environnement crypto, en effet, au tout début, quand on lançait le produit, on avait vu beaucoup de personnes qui... Je ne sais pas, on était traité de collabos. De... La, la logique des crypto-monnaies, c'était initial, c'était vraiment anti-système. Euh, les les cyberpunk n'avaient pas du tout une volonté que ce soit un actif qui soit régulé. Sauf qu'aujourd'hui, et aussi c'est notre vision, c'est que cet actif, pour qu'il soit euh, accepté euh, par les gouvernements des principales démocraties, il faut qu'il soit euh, régulé, que euh, les... les... Comme les gouvernements perdent la, création, la possibilité, enfin la faculté de création monétaire sur les crypto-monnaies, il faut qu'ils aient une capacité de suivi des comptes, de comprendre euh, parmi les individus, parmi les contribuables qui en détient.
1: Mmh. Et euh,
0: de quel montant. Donc on, on s'est tout de suite dit, mais c'est sûr que pour que les crypto-monnaies se développent, il faudra ce type de solution. Euh, c'est évident que les euh, gouvernements mettront en place des régimes fiscaux. Donc on s'est un peu obstiné que ça allait, euh, ça allait être euh, ce qui allait se passer. Et, euh, et euh, et donc, ça met toujours un petit peu de temps. Euh, donc, voilà. donc oui, il y a un petit peu de solitude, un peu d'obstination Enfin, il faut être obstiné. En plus, les crypto-monnaies, c'est un secteur particulier où pendant euh, un an, un an et demi, il y a une phase, euh, euh, on va dire, c'est relativement cyclique, mais assez calme, donc appelé euh, beer market », c'est-à-dire euh, ouais, relativement calme avec euh, peu de croissance, ou plutôt de la décroissance, euh, et plutôt une phase de correction. Et après, il y a une phase d'envolée, souvent à trois chiffres, euh, où c'est euh, l'euphorie totale euh, médiatique euh, et, et là on, euh, et donc nous on a vécu euh, le lancement euh, un an et demi en même temps le lancement une sorte de traversée du désert et après et là surtout depuis un an et demi on vit une phase de enfin ouais, énergie folle plein de projets plein de croissance on,
1: euh, et comment est-ce que vous avez évolué même personnellement hein, en tant que patron euh,
0: ben comment on évolue en fait je pense que à partir du moment où on, on cherche à s'entourer avec des personnes avec qui on aime travailler, avec qui euh, le travail est naturel, c'est-à-dire que euh, la, le fit humain est, est naturel et facile, euh, où on, on partage des mêmes valeurs, bah, les choses vont aller hyper euh, facilement. Ça, je pense que c'est un, une des choses qui m'a le plus marqué dans, dans les dernières années. Euh, surtout au tout début, quand on ne se paye pas ou très peu, euh, le, il faut que les choses soient faciles et l'humain peut être une prise d'énergie. Euh, dingue quand ça se passe pas avec un pas bien avec quelqu'un euh, c'est incroyable à quel point on n'endort pas on se réveille on en parle à la maison enfin c'est euh, donc donc en fait pour le coup c'est dans notre façon de d'échanger de gérer euh, l'entreprise on a clairement mis un point d'honneur à ce que euh, humainement il y ait un fit avec euh, les personnes qui rejoignent euh, la boîte surtout quand on est au tout début donc c'est des personnes qui certes sont clés pour nous à l'heure actuelle mais ils le seront vraiment euh, et encore plus je pense dans les années à venir euh, avec le développement de la société donc euh, en tout cas mon apprentissage ça a été s'il n'y a pas un fit avec une personne ça peut paraître un peu euh, dur hein, à, à exprimer mais s'il n'y a pas un fit avec quelqu'un euh, il faut euh, faire en sorte de, de, de terminer la relation ou, ou en tout cas dans, sur, dans un enjeu surtout professionnel euh, le plus rapidement possible euh, parce que euh, ça ne va faire que euh, de, de se dégrader euh, et euh, donc pour le coup ça a été faire en sorte qu'il y ait une, cette cohésion et que euh, bah, les gens soient contents de venir travailler enfin et, euh, et, ouais, cette cohésion sur les valeurs donc ça ça a été le, pour moi le, le gros apprentissage des dernières années quoi.
1: Au début de l'entretien vous disiez que enfant vous rêviez de créer des monnaies, euh, hum. en tout cas c'était euh, effectivement une thématique qui vous intéressait est-ce qu'aujourd'hui du coup vous vous sentez aussi euh, en phase avec... Hum. Euh, ces projets que vous aviez euh, enfant ou plus jeune.
0: Oui, tout à fait, dans le sens que avec le temps, j'avais, j'étais passionné par le, le, le monde financier et en même temps après dégoûté, donc je me retrouvais pas. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé euh, le croisement de, du logiciel et de la finance euh, dans un truc qui est passionnant et en plus moi-même de humblement euh, avec l'équipe contribuer à cela. Donc pas en créant d'autres monnaies, mais là, ça va être plutôt en faisant en sorte que euh, la, les enjeux fiscaux et comptables ils soient, soient très faciles pour les gens qu'en détiennent, le plus simple possible, euh, et en tout, en tout cas que ce ne soit pas un frein. Euh, euh, donc, on, pour l'instant, euh, euh, on le sent, et c'est vrai que de temps en temps, suivre son intuition, même si on ne sait pas trop pourquoi, c'est assez agréable. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit Ok, là, je suis vraiment content euh, de voir qu'on aime au quotidien euh, ce qu'on fait, et euh, donc, oui, c'est quelque chose qu'on qu ressent de se dire. Euh, je comprends pourquoi je rêvais, j'avais envie de faire ce type de, de, de choses ou de ce métier, même si évidemment il n'existait absolument pas a, quand j'étais enfant. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est quelque
1: chose qu'on ressent. Ouais. Est-ce que, dans un certain sens, on peut dire que les crypto-monnaies aussi vous collent à la peau Est-ce que c'est difficile de se détacher aussi de ce milieu euh, quand on travaille dedans Quand on en, a, quand on en entend parler, mm -hmm. euh, est-ce que vous arrivez aussi un peu à décrocher du monde des cryptos
0: <rire> J'ai envie de répondre à deux éléments. C'est un, à décrocher du travail, décrocher des écrans et décrocher des, des cryptos. Il faut se forcer, je pense, à décrocher des cryptos. En tout cas, moi, personnellement, euh, et on a certains de nos collaborateurs qui check les crypto-monnaies très régulièrement, les cours qui passeraient beaucoup d'ordres. Euh, pour être dédié à un projet entrepreneurial, je pense qu'il faut un petit peu lever le pied euh, dans le sujet crypto. Et, euh, ou en tout cas, on ne peut pas euh, être dédié à, au, au développement d'une entreprise, surtout euh, avec un, un, enfin, une certaine croissance, un certain rythme, et en même temps avoir une passion, euh, et, enfin dédiée à cette passion. Je reviendrai sur, euh, sur ces projets crypto il y a cette petite frustration parce que j'aimerais bien avoir plus d'énergie euh, à, à suivre ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, euh, que ce soit sur Lightning, pour Bitcoin, que ce soit dans la DeFi. Mais en même temps, euh, la priorité à l'heure actuelle, c'est quand même le développement de la société. Donc, le, je pense qu'on peut avoir des phases où on coupe. Moi, en l'occurrence, euh, je me fais des, des week-ends sans écran, des semaines aussi. Euh, et c'est vraiment le moment où je coupe complètement du le, le monde informatique. Euh, et, et donc, crypto, mais aussi vraiment écran. Euh, et c'est essentiel. Euh, pour le coup, moi, oui, parce que. Euh, ouais, pour le coup, j'arrive à couper, parce que j'arrive à rapidement trouver d'autres passions, d'autres centres d'intérêt, euh, notamment en temps dehors. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un univers où, je trouve, peu, peu de gens arrivent à couper. Il y a une telle euh, énergie euh, euh, qui sort de la, liée à la fluctuation qui est relativement élevée. Après, je pense, je ne sais pas si c'est la maturité, ou, ou, mais on prend un petit peu de recul. Et. Euh, mais en effet, c'est un monde qui est, qui est assez complexe, à, 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 difficile de couper. Ouais.
1: Est-ce qu'en euh, termes de projection, vous vous voyez aussi rester dans cet univers encore longtemps des crypto-monnaies
0: C'est sûr que dans la partie crypto-monnaie, euh, fintech, enfin, euh, moi, je, je réalise que j'adore ça et donc euh, c'est sûr que les. Enfin, il y a très fortes chances que je ne peux pas être certain, mais euh, les 20 ou 30 prochaines années de ma vie, il y, y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est vraiment euh, euh, dans le monde crypto-monnaie. Et les euh, lointains, moi, je suis profondément convaincu qu'à terme toute personne qui, qui aujourd'hui utilise internet demain ut détiendra des, des crypto-monnaies donc en fait on va avoir euh, un changement euh, significatif de, de, de la composition des patrimoines euh, où on aura de plus en plus de crypto-monnaies et donc euh, il faudra quelque chose qui on va dire euh, centralise parce que là aujourd'hui on a vraiment de enfin, plus en plus partout euh, euh, notamment les NFT euh, et donc, euh, donc oui à terme il y a encore énormément de choses euh, qui vont se développer euh, j'aurais pas pensé qu'un pays comme le Salvador euh, allait aussi rapidement euh, accepter euh, Bitcoin comme monnaie euh, légal euh, là cette année on voit une hype énorme donc notamment euh, avec la, les NFT qui prennent beaucoup de place euh, dans le métavers euh, donc euh, le, on peut pas prédire exactement comment les choses, enfin en tout cas moi je pense que la personne qui prédit exactement comment les choses vont se développer euh, 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 y a plus de chances de se tromper que, que d'être correct mais euh, euh, il est évident que ça va avoir, enfin, en tout cas, nous, j'ai cette sensation, ce, cet instinct, que ça va avoir une place prépondérante dans, euh, dans la composition des patrimoines, dans, dans notre monde quotidien. Et donc, euh, il y a encore tellement de choses à faire que, que ouais, je pense que les, les prochaines années et même décennies vont être euh, passionnantes quoi, à vivre.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt